0: Participa en la brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492.
1: Tenemos una estación de radio en un faro en el Cantábrico. A continuación, Punta Norte en La Brújula con Javier Cancho. En el capítulo de hoy, Las últimas horas de Virginia Woolf.
0: Condado de Sussex, Inglaterra. Transcurría el mediodía del 28 de marzo de 1941. En aquella fecha el cielo estaba algo encapotado. En casa de los Wolf, la cocinera Louis Meyer había preparado una pierna de cordero con salsa de menta. La señora Meyer hizo sonar la campanilla para dar a conocer que la mesa estaba servida. El señor Wolf entró en el comedor, pero pasaron los minutos y Virginia no se presentaba. Algo extraño estaba sucediendo. El señor Wolf acudió a la habitación propia que tenía su esposa y allí sobre el escritorio encontró dos notas. Una era para él, la otra para Vanessa Bell, la hermana de Virginia Wolf. El marido de Virginia tomó su nota apresuradamente, la leyó casi atragantándose con las palabras, leyendo a toda prisa solo las importantes. Bajó precipitadamente de las escaleras y le preguntó a la señora Meyer, a la cocinera, le preguntó hacia dónde había ido Virginia. ¿Por qué? Balbuceó ella percibiendo algo grave en la cara desencajada del marido de Virginia Woolf. Creo que es posible que se haya suicidado, dijo.
1: Virginia Woolf fue una de las principales exponentes del modernismo. Fue un nombre que quedó escrito en negrita en la literatura del siglo XX.
0: Fue miembro del influyente grupo de intelectuales londinenses conocidos como los Bloomsbury. Ellos fueron los iconoclastas que se rebelaron contra la doble moral de, de la sociedad victoriana. Dieron un portazo a las generaciones anteriores. Los Bloomsbury propusieron una nueva forma de mirar el mundo. Virginia Woolf decía que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si se dispone a ser escritora. Debe tener independencia e intimidad era una forma de describir su época y su época no fue fácil no lo fue para las mujeres que aspiraban a escribir que se proponían tener una voz propia
1: Virginia Woolf sufrió una tortura mental estaba muy enferma y la suya era una enfermedad para la que no había ni medicinas ni tampoco comprensión
0: tú tienes una obligación con tu cordura he soportado esta custodia este horrible encarcelamiento no Virginia
2: soy atendida por médicos. A todas horas soy atendida por médicos que me informan de mis propios intereses. Porque ellos los conocen. Eso no es cierto. No
0: conocen ni un ápice de lo que me interesa. Virginia, yo puedo uh, puedo entender que es difícil para una mujer de tu... ¿De qué? Uh, de, tu, de mi qué exactamente. De tu talento. Aceptar que no es la más adecuada para juzgar su propio estado. ¿Entonces quién debe juzgarlo? ¡Tienes un historial! un historial de confinamiento te trajimos a Richmond por tus continuos ataques desmayos depresiones las voces que oyes te trajimos aquí para salvarte del irrevocable daño que pretendías hacerte has intentado suicidarte dos veces Las enfermedades mentales siguen siendo uno de esos asuntos de los que se habla poco Cuando Virginia entraba en crisis, gritaba, insultaba, golpeaba a quienes se le acercaban En su cabeza había otras voces que no eran la suya Eran voces entrometidas A ese estado contribuyó su inadaptación Tenía brotes psicóticos Pensaba que los pájaros hablaban en griego Creía que su madre, que llevaba muerta 30 años, creía que se había instalado en su habitación En la habitación propia de Virginia Woolf para una mente agitadamente creativa, para un ser extraordinariamente sensible, resulta complejo plegarse, inclinarse ante una sociedad repleta de imposturas, de dobleces, de dificultades añadidas para mujeres que querían vivir de otra manera, sentir con otras aspiraciones. Su mirada, su forma de ver la vida no era precisamente conformista. Virginia Woolf fue indiscutiblemente un genio, un genio femenino en el crepúsculo de la sociedad victoriana.
1: Decía que no se puede encontrar la paz evitando la vida.
0: Con Virginia Woolf es posible recordar por qué importa emocionarse. Esta escritora repara en la suma importancia de lo que ocurre ahí dentro, dentro de nosotros mismos, dentro de cada uno de nosotros y de forma distinta al resto, de un modo único. Sostenía que las percepciones importan incluso más que la razón. Virginia Woolf tenía la extraordinaria habilidad de ponerle palabras a eso que el personaje estaba sintiendo. Ella lograba entrar y estar ahí en la esfera de lo emocional. Lograba dar nombre a lo que se siente.
2: A mí me han robado mi vida. Vivo en un pueblo en el que no deseo vivir y llevo una vida que no deseo llevar. Dime por qué. Creo que es hora de que volvamos a Londres.
0: Amaba a Londres. Fue una de las primeras urbanitas confesas de la historia. Una cosmopolita y redenta, ansiosa de conversaciones de café. ...pero sometida durante mucho tiempo sometida a la tortura de su propia mente.
2: ¡Este pueblo me estás asfixiando!
0: Si pensaras con claridad, recordarías que fue Londres lo que te deprimió. Si pensara con claridad. Uf, si pensara con claridad. Te trajimos a Richmond para que tuvieras paz.
2: Si pensara con claridad... Leonard, podría decirte que estoy luchando sola y envuelta en la oscuridad y que solo yo conozco, solo yo comprendo mi propio estado. Y tú vives, dices que vives con la amenaza de mi extinción. Leonard, yo también vivo con ella.
1: Hay autobiografías escritas con antelación 26 años antes de que se suicidara, 26 años antes, en su primera novela, la vida de la protagonista termina de forma prematura.
0: Su primera novela fue la más premonitoria. Fin de viaje es el título y fue el comienzo de su trayectoria literaria, en una vida en la que estuvieron personajes tan fabulosos para la literatura como James Joyce o Marcel Proust. De Joyce... Ella decía que era insignificante, egocéntrico y con tendencia a decir porquerías. Sobre ella, otros escribieron comentarios más elogiosos. El escritor británico Nigel Nicholson decía que Virginia Woolf era una mejoradora de vidas. Sin embargo, ella estaba convencida de que estaba dañando a su marido.
1: No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo, dejó escrito en su nota de suicidio.
0: Solo una hora antes de que su marido Leonard leyera esa nota, había visto a Virginia en su habitación propia y le preguntó qué tal.
1: Y ella respondió que planeaba salir a caminar.
0: De hecho, Virginia Woolf cruzó el jardín, caminó hacia el río Ouse, entró en las frías aguas del cauce y se ahogó. Se había llenado los bolsillos con piedras. Había decidido no salir a flote...
1: In the sound of silence. Hasta el lunes, Javier Cancho, un abrazo.
0: Un abrazo, María. <música>